Welcome to Help Me Learn Spanish, Joel. This is a high beginner Spanish and intermediate podcast where you can learn vocabulary, grammar, and everyday language through short and simple conversations between two native speakers. If you are a new listener, you can find out more about this podcast, how to support the podcast, and how to open the episode transcripts on the show notes. You can also find the links to my other podcasts and especially I suggest my podcast Conversations in Spanish and Other Languages. That's a podcast with more than 100 episodes and you have a lot of content to listen to to help you learn Spanish. In this episode, I am having a conversation with Sara Andres from the Handy Spanish Podcast. And in this episode... She shares a few things that she cooks so that you can learn the Spanish related to cooking. On the show notes, you can find a link to the transcript for this episode. I suggest opening the transcript so that you can get the most out of this episode. Sara is the host of the Handy Spanish podcast. And if you would like to check out her podcast on the show notes, you can find a link to the podcast and also to her website so that you can explore the materials that Sara is creating to also help you learn Spanish. On the podcast, Conversations in Spanish and Other Languages, Alba interviewed Sara about her podcast and the content that she produces. And if you would like to listen to that episode, you can find the link on the show notes. All right, so here is my conversation with Sara about some of the things that she cooks so that you can learn vocabulary in the way that we talk about cooking in Spanish. Sara, bienvenida a nuestro podcast, Help Me Learn Spanish, Joel. Gracias por estar aquí, Sara. Muchísimas gracias a ti por invitarme, por supuesto. Muchas gracias, Sara. Eres muy amable. Y en esta conversación, en esta breve conversación, vamos a hablar sobre algunas comidas que tú preparas en tu dieta diaria. Este episodio es el episodio de Cocinando con Sara de Handy Spanish Podcast. <risa> Para ustedes, queridos escuchas, Sara produce y conduce el podcast de Handy Spanish y en nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Alba entrevista a Sara y también pueden escuchar un episodio del podcast de Sara después de la entrevista. En las notas de este episodio podrán encontrar el vínculo hacia el sitio web de Sara, su podcast, su canal de YouTube y lo que Sara quiera que yo comparta con ustedes. Será un gusto que puedan ustedes ver su podcast porque es muy, es muy interesante y creo que les va a gustar. Pues Sara, es un gusto tenerte aquí y ¿qué te parece si comenzamos? ¿Estás lista? Tengo un hambre, 
que da calambre. <risa> Excelente expresión. Tengo un hambre que da calambre. No, no puedes esperar más tu estómago. Te llama, tu estómago Exacto. hace... Y también el mío, también el mío, que hace también <risa> ruidos en señal de comida que sí. estamos anticipando. Pero, bueno, entonces, ¿qué te parece si nos dices una comida que cocinas en tu dieta diaria? Vale. Tengo que decir que en mi día a día, ¿no? No tengo mucho tiempo para cocinar. Porque, bueno, trabajo y, y la verdad es que tengo muy poco tiempo para cocinar y para comer. Entonces, muchas veces lo que hago es eh, dejar la comida preparada un día antes, por ejemplo, ¿no? El domingo, por ejemplo. Y si no tengo tiempo para esto, pues a veces cocino arroz a la cubana. No sé si conoces eh, este arroz, Joel. Me encanta escuchar a una española decir arroz a la cubana, que preparan arroz a la cubana porque, bueno, lo primero que imagino es la paella, que asocio la paella con España, pero sí. arroz a la cubana, tengo mucha curiosidad que me expliques cómo es tu arroz a la cubana. Es por cierto, ¿sabes? Pensé en algo curioso que en México los sándwiches mexicanos muy emblemáticos de todo el país, se llaman tortas. Las uh -huh. tortas son nuestros sándwiches emblemáticos que sí. en Latinoamérica, como Argentina, en Chile, una torta es un pastel. Es, es claro. la misma palabra para algo diferente, pero en México sí. tal vez la torta que más conocemos es la torta cubana. <ríe> la torta okay. es, es nuestro sándwich mexicano y también tenemos la torta cubana, aunque los cubanos sí. tal vez piensan, ¿qué es una torta cubana? <ríe> Lo siento, Muy estudiantes bien. de español. <ríe> Esto es confuso, es confuso incluso Muy para bien. mí, incluso para mí porque también tenemos en España, también decimos, por ejemplo, tortilla francesa y cuando tú hablas con un francés, <ríe> dice, ¿pero qué es tortilla francesa, no? En realidad. Es verdad. Entonces, la tortilla francesa es la tortilla con huevo y ya, nada más. Para los españoles es esto. Entonces, claro, es curioso esto, ¿no? Entonces, para nosotros el arroz a la cubana es un arroz súper sencillo de cocinar porque es el arroz típico blanco. Claro, tenemos en, de dos, en realidad yo diferencio como dos tipos, hay muchos tipos, ¿no? Pero como dos tipos principales de arroz, ¿no? Tendríamos el arroz bomba, que es el arroz redondo, digamos... Y el arroz que es así como más alargado, que podríamos decir basmati, ¿no? Entonces, en este caso podemos utilizar en el arroz eh, a la cubana ambos, la verdad. En España se utiliza mucho más el bomba, sobre todo en Valencia, porque en Valencia la paella no es el plato típico que te mentiría si te dijera que utilizo la paella en mi día a día, que la cocino, porque no tengo tiempo para esto. Pero, pero el arroz a la cubana es súper simple, es arroz blanco cocinado, ¿no? Lo hierves y tal, el arroz normal. Y después le añades salsa de tomate, una salchicha o longaniza, que decimos aquí en, en España. Aunque para nosotros es algo diferente, la salchicha y la longaniza, ¿sabes? Tiene, es algo distinto. Si, si buscáis en Google vais a poder ver eh, imágenes y la diferencia... Pero esto, y algo que yo no añado 
pero que muchos españoles sí lo hacen, es, iba a decir banana, pero realmente, bueno, es el plátano, sí, el plátano frito. Yo no lo pongo porque, bueno, no, no me encanta, pero casi toda mi familia lo pone, ¿no? Entonces, a esto hay que añadirle también un huevo frito. Sí, un huevo frito. Entonces, todo esto es arroz a la cubana. El arroz bomba, más la salsa de tomate, más la salchicha, más eh, quien quiera el plátano, más... Eh, que me falta, me falta algo, ¿no? El huevo frito. O sea, todo esto eh, no es nada saludable, ¿eh? tengo que decir que no es muy saludable. Pero qué rico suena, qué rico suena. Y... Sí, yo tengo un hambre. Sí, me, me encantaría probarlo, Sara, no, no te miento. Y bueno, para ustedes, queridos escuchas, mencionó Sara que pone salsa de tomate, que Sara habla del tomate rojo, que en México decimos más comúnmente jitomate para el tomate rojo y el, el tomate en México son los tomatillos, los oh. tomatillos o el tomate verde pequeño con un sabor un poco agrio y ácido es el, el tomatillo, pero también en Sí, en México es más común la palabra jitomate alrededor del país, aunque algunas, aunque en algunas regiones también tomate. Pero habla de la salsa de, de tomate rojo, ¿verdad? Sí, estoy aprendiendo también yo, ¿eh? Esto yo no lo sabía, o sea... Muy bien, explicaste una de las comidas que preparas y podrías compartir... ¿Otra comida que preparas en tu dieta diaria, Sara? Sí, a mí me gusta también, bueno, os cuento que me gusta el dulce y me gusta el salado, ¿no? Pero como estamos hablando de Valencia y como yo soy una, una valenciana <risa> pura, vamos a decir, hay otra receta que también cocino muy a menudo, que es el arroz al horno. Son dos versiones, ¿no? El arroz a la cubana... Creo que he elegido este porque es algo que puede pues eso, llamar la atención a algunas estudiantes por el nombre y porque muchos cubanos no saben ¿no? por qué decimos esto así. Pero luego también tenemos arroz al horno, que muchos dicen que también es de Valencia, ¿no? que es de la comunidad valenciana de donde yo vivo. Entonces, realmente Valencia es la ciudad, eh, la capital, digamos, pero la, la capital de la comunidad valenciana, pero la comunidad valenciana tiene... Eh, provincias, ¿no? Tiene dos provincias más, tiene Castellón y tiene Alicante, ¿no? Entonces, este plato dicen que es un plato típico no solo de Valencia, sino de la comunidad valenciana. Y, bueno, su origen es muy curioso, por eso lo he elegido también, y es que eh, el origen de este plato del arroz al horno es el aprovechamiento de los alimentos que se habían cocinado antes. Entonces, lo que ocurría, sobre todo cuando mi abuela era joven, por ejemplo, es que las familias a veces cocinaban un caldo que se llama caldo de cocido. Esto es también muy típico porque es calentito, en invierno tiene carne, está muy rico, pero a veces sobraba mucho. La carne y todo lo que añadían, como los garbanzos, etc., en el caldo 
pues muchas veces eh, era para que el caldo tuviera sabor, pero eh, sobraba mucha comida, mucha carne, muchos garbanzos. Entonces, con este plato, con el caldo de cocido, lo que se hacía era otras comidas para aprovechar este, este alimento ¿no? que sobraba. Y una de las comidas es el arroz al horno. Utilizamos eh, el caldo que ha sobrado, el caldo extra del cocido, y además utilizamos, por ejemplo, garbanzos, arroz bomba de nuevo, luego tenemos también costillas de cerdo, luego tenemos también lonchas de panceta, tenemos patata, tomate, morcilla, también ponemos algunas cucharadas soperas de tomate triturado y luego tenemos una cabeza de ajos. Y, por supuesto, aceite de oliva, sal y azafrán. Estos serían los ingredientes principales del arroz al horno. Y es súper, súper fácil de cocinar, Joel. Yo creo que es, vamos, el plato que todos los eh, estudiantes o que, bueno, las personas que recientemente ¿no? han salido de su casa, de casa de sus padres, yo creo que es el primer plato que cocinan, ¿no? Porque es el más sencillo. Porque simplemente tienes que pelar las patatas, cortarlas en lonchas finas, freírlas en una sartén con aceite... Y luego también tienes que cortar el tomate en lonchas. Y al final lo que tienes que hacer un poco es rehogar en una sartén todo. no Es como lo mezclas todo y no tiene mucho, mucho misterio realmente. no Tenemos que al final eh, el caldo no eh, lo ponemos en, una, en un recipiente, el caldo del cocido, no lo mezclamos con el arroz... Y también pues, lo ponemos con los garbanzos y el tomate. Y claro, hemos hablado antes de que teníamos carne, ¿no? Costillas y tal. Todo esto hay que freírlo, como hemos dicho. Cuando ya está frito, lo mezclamos todo y al horno. O sea que es súper fácil, en realidad. Muy bien, muy bien. Lo puedo imaginar que... Si lo imagino, pues me causa más hambre ahora. <risa> Pero sí. bien, gracias Sara, vamos a, a otra de tus comidas que cocinas dentro de tu dieta diaria. Bueno, te voy a contar que esta no la cocino habitualmente porque es un poco, poco saludable, pero me encanta cocinarla cuando eh, me invitan, por ejemplo, a un cumpleaños o me invitan, pues no sé, a alguna fiesta o algo y yo tengo que llevar pues el postre, ¿no? El postre que es lo que comemos después de, de nuestra comida principal o desde la cena, ¿no? Y hay algo que llama mucho la atención por el nombre también, que es coca de llanda valenciana. No sé si te suena esto. No me suena, así que tengo mucha curiosidad de qué se trata. Claro, el nombre de coca a muchas personas les da mucho miedo. Es como, wow, ¿cómo que coca? ¿Sabes? O sea, esto es un poco, lo sé, un poco extraño. Pero no, chicos, no. Esto es simplemente una, una tarta, un pastel, ¿vale? Entonces, eh, esta es súper sencillo también de cocinar. Necesitamos leche, 
un litro de leche, por ejemplo, necesitamos huevos, necesitamos canela, harina, azúcar, aceite, por supuesto de oliva, ya sabéis, en España. Y luego también necesitamos unos sobres gasificantes o levadura para que crezca ¿no? la masa y limón rallado. Con esto es suficiente para cocinar nuestra coca de llanda valenciana. Entonces, también en realidad es mezclar los ingredientes, ¿no? Y, y lo ponemos todo dentro de nuevo de un recipiente que yo normalmente lo hago en uno rectangular. Y le pongo papel de horno y lo pongo en el horno, precaliento el horno antes de meterlo. Y, y bueno, y es súper fácil y súper rápido de, de cocinar y está súper rico. Porque después por arriba, cuando la terminas la, la coca, por arriba eh, espolvoreas canela y bueno, queda muy, muy rico. Se me hace la boca agua. Sí, qué, 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 qué tortura para los que somos golosos y nos encanta el dulce también porque... Totalmente, a mí, totalmente. A mí me encanta, a mí me encanta el, el dulce y... Sí, sí, sí. ¿pero es goloso, es... Joel, o no? ¿Eres goloso? Sí, soy goloso. Eh, bueno, no quiere decir que como golosinas todo el tiempo, pero sí me gusta sobre todo el chocolate. Me encanta comer un chocolatito aquí y allá, pero, pero sí, sí, podría decir que, que soy goloso hasta empalagarme, pero no, no, en realidad no, como pocas golosinas en mi, en mi vida diaria, como pocas chucherías en mi vida diaria, pero, pero sí, 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 muy bien. Bueno, Sara, eh, para terminar, hay una receta más o hay una comida más que te gustaría compartir. Pues mira, te voy a compartir otra dulce. Como me has dicho que eres un poco goloso, te voy a compartir otra que hago también. Eh, tengo dos, ¿no? Tengo Sara, dos. ¿Por como... qué me torturas? ¿Por qué me torturas con, con Lo el siento. Dulce? Lo siento. Pero a mí, estas dos son eh, de mis favoritas. Tengo más, pero son además muy diferentes porque la textura es totalmente distinta. La coca de Yanda es más seca, mientras que la que te voy a decir ahora es como más jugosa, vamos a decir, ¿no? Entonces, en este caso es la tarta de queso, pero tarta de queso al horno, porque hay una tarta de queso que es al horno y otra que no. Me gustan las dos, ¿eh? Pero la que yo cocino, que, que la verdad es que para mí es súper rápida y súper sencilla y está súper rica, es la tarta de queso al horno, que solo necesitamos queso en crema, huevos, nata, azúcar y harina. Y con esto podemos cocinarlo. Yo de nuevo, en este caso, eh, a diferencia de en la coca, en este caso yo suelo usar un molde, un recipiente redondo, no, no rectangular como antes. ¿no? Y normalmente lo engraso con mantequilla para ponerlo al horno después. ¿no? Precaliento el horno para que tenga calor arriba y calor abajo. Y en el bol añadimos, o en el cuenco podemos decir... Añadimos todos los ingredientes, el queso en crema, la nata, los huevos, el azúcar y por último la harina. Es necesario que el, que el queso en crema esté a temperatura ambiente porque si no es un poco difícil. Si lo cogemos directamente de la nevera, del frigorífico, 
está demasiado duro y no se puede, pues bueno, integrar igual, ¿no? De bien, con el resto de ingredientes. Entonces es mejor que esté a temperatura eh, ambiente, ¿no? Y luego, finalmente, batimos bien con una varilla, ¿no? Todo, lo movemos todo muy bien, lo batimos. E incluso podemos utilizar una batidora de mano, por si no queremos trabajar demasiado con, manualmente, ¿no? Eh, y con la batidora nos aseguramos de que no haya grumos, porque se eliminan totalmente los grumos, que son como estas pequeñas bolitas ¿no? que, que están duras, que son como un poco incómodos ¿no? cuando los encuentras. Pero en realidad, pues bueno, es conveniente no batir tampoco demasiado, ¿no? simplemente un poco. Y vertemos la mezcla en el molde y al horno. Y listo. Y con esto, riquísimo. <risa> <risa> esperamos un ratito y ya podemos comérnoslo qué hambre tengo ahora que... <risa> voy, a, sí. voy a buscar qué comer con el apetito que tengo ahora y el antojo el antojo de, de la comida que preparas pues Sara muchísimas gracias por compartir con nosotros un poquito sobre las cosas que tú cocinas en tu dieta diaria y ayudar a nuestros escuchas a aprender español relacionado a cocinar, a ingredientes y a la preparación de una comida. Y recuerden, queridos escuchas, que en las notas del episodio pueden encontrar también la transcripción de nuestro episodio y también los vínculos hacia el podcast de Sara. Sara, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta Valencia y espero poder hablar contigo en un futuro no muy lejano, Sara. Recibo el abrazo en Valencia, recibe tú también otro abrazo por allí. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo, estoy encantada de haber estado por aquí y además he estado súper cómoda contigo y me lo he pasado genial. Así que de verdad, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, de verdad. Gracias y nos vemos, por supuesto, o hablamos prontito, prontito. Pues muchas gracias, Sara. Entonces, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. All right, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad or on iTunes or also You can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. <laughs>